0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim. É, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Now for something completely different. Durante muito tempo chamaram-lhe papel moeda. Nós chamamos-lhe simplesmente notas. Hoje, já ninguém é estranha. Aliás, qualquer dia desaparecem e passamos a usar só dinheiro eletrónico, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que as moedas reinavam e as notas eram coisas muito esquisitas que não inspiravam confiança nenhuma. As notas de papel foram usadas pela primeira vez pelos chineses, seis séculos depois de Cristo, durante a dinastia Tang. Eram uma espécie de cheques, principalmente notas de crédito ou notas de câmbio, que foram usadas durante muitos anos. Só que, muito antes do resto do mundo ouvir falar delas, a China passou por uma crise financeira, porque a produção de notas de papel cresceu sem controle. As notas perderam o valor e isso fez disparar a inflação. Como resultado, a China eliminou totalmente o papel moeda em 1455 e só o voltaria a usar centenas de anos depois. Felizmente, a meio deste percurso, no século XIII, Marco Polo passou pela China e os seus registros contêm as primeiras descrições ocidentais do papel moeda. Os benefícios deste papel, muito mais fácil de transportar e de trocar, eram enormes, mas para os europeus, daquele tempo, era uma forma monetária incompreensível, devido à falta de valor intrínseco e real. Ou seja, uma moeda de ouro valia o seu peso em ouro, era uma coisa tangível. Mas a nota não. Era preciso acreditar que ela valia mesmo o que estava lá escrito. As coisas começaram a mudar na Idade Média, quando começou a ser normal deixar o ouro nos ourives e receber um recibo de ourives. Lá está. Depois, com os primeiros bancos, recebia-se um certificado de depósito, do qual constava a promessa de devolução ao portador da quantia entregue. Enfim, demorou muito tempo mas a moda começou a pegar na Europa no século XVII e levou mais dois séculos para se espalhar pelo resto do mundo. Basta dizer que foi só em julho de 1861, por causa da Guerra Civil, que o Congresso americano autorizou o uso de notas padronizadas nos Estados Unidos. Curiosamente, os serviços secretos americanos surgiram logo a seguir e a sua primeira missão foi combater a falsificação. Uma missão que fazia todo o sentido, porque no final da guerra, metade das notas em circulação nos Estados Unidos eram falsas. Hoje, e até ver, as notas estão em todo lado, para o bem e para o mal. Mas há que ter cuidado. O vírus da gripe, por exemplo, pode sobreviver até 17 dias numa nota. E olhe que as notas podem esconder muita coisa. Estima-se que mais de 50% Tenha vestígios de cocaína. E já que falamos de droga, houve uma altura em que Pablo Escobar gastava mais de 2.500 dólares por mês só em elásticos para fazer maços de notas. Sim, saber o que fazer a muitas notas pode ser um problema. Os alemães também tiveram esse problema depois da Primeira Guerra Mundial, com o final do conflito. A hiperinflação causou enormes estragos na moeda alemã, fazendo com que perdesse quase todo o seu valor. Mas, pragmáticos como são, os alemães pensaram, e bem, que nada podia ser desperdiçado. Então, o que se poderia fazer com tanto papel que não valia nada? Bem, podiam utilizá-lo como isolamento, e como não havia dinheiro para papel de parede, as notas tornaram-se papel de parede. Já se sabe que qualquer dia vão deixar de existir até no monopólio, que já aderiu ao multibanco, mas, enquanto isso não acontece, fique só com esta. Por enquanto, os fabricantes do monopólio Imprimem mais notas no ano do que a esmagadora maioria dos países.